0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie pour euh, l'écoute des livres. Aujourd'hui, émission exceptionnelle car je ne vous parlerai pas de l'actualité du livre. Nous en parlerons la semaine prochaine. Nous retrouverons les étoiles du musical la semaine suivante. Aujourd'hui, c'est simplement deux entretiens, mais deux entretiens passionnants. Premièrement, avec un auteur de bande dessinée que nous avons interviewé alors qu'il se trouve à Madagascar, dans son pays euh, natal. Donc c'est la première fois, je crois, que nous faisons une incursion à Madagascar avec Radio Wissou, mais qu'une radio qu'on peut écouter à travers le monde entier. Et en seconde partie, nous aurons Jacqueline Villemetz pour Suzy l'air mémoire paru chez l'Armatan. Alors Suzy l'air ce fut des films comme Le Dernier des Six, comme Quai des Orfèvres, et son tout dernier film, c'était Rabbi Jacob. Ben, nous allons découvrir tout cela tout à l'heure et je vous souhaite une bonne écoute. Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou. Eh bien, voici la suite de notre émission. Alors, il y a quelques semaines, j'étais en communication avec un romancier se trouvant en Belgique. Mais là, aujourd'hui, nous partons dans l'hémisphère sud. Nous partons beaucoup plus loin puisque nous partons à Madagascar. Nous sommes en compagnie d'un auteur de, de bande dessinée, d'un dessinateur, Dois, pour un gazi à Paris, paru aux éditions des Bulles dans l'Océan. Dois, bonjour. Bonjour. Alors déjà, bonjour merci d'être nos... avec nous de, de si loin. Alors Dois, bien sûr, c'est un pseudonyme. Votre vrai prénom, c'est Eric, c'est bien cela Oui, oui, c'est cela. Bon, enfin, on ne va pas donner le si nom complet, parce oui. que pour, pour, les, -nous, pour les Vasa, alors que j'explique qu'un Vasa, c'est quelqu'un qui n'est pas malgache. <rire> je l'explique ça pour nos auditeurs ici. Et le titre « Un gazi à Paris ». Alors, un gazi, c'est un malgache, tout simplement.
1: Oui oui, oui, oui. Au départ, on voulait nommer le, le, le livre « Un malgache à Paris ». Mais il s'est avéré que, que ce, ce, ce titre existe déjà pour une page Facebook. Donc, on s'est dit bah, avec l'éditeur que euh, c'est plus simple de dire « un gars, à Paris
0: ». Et puis, en plus, ça éveille la curiosité du lecteur qui va se demander ce que ça veut dire. Alors, que je vous on présente… On pose tout le temps la question. Bah Oui, que je vous présente. Alors, donc vous n'êtes euh, pas, un, un, pas un néophyte dans la matière puisque vous avez déjà publié six albums alors, euh, à Madagascar chez DBDO. — Auparavant, vous étiez au ministère des Finances. Alors comment passe-t-on du ministère des Finances au dessin C'est une question qu'on peut se poser. — euh, Le ministère des Finances, c'était plutôt une parenthèse. J'ai toujours
1: voulu faire de la bande dessinée. C'était toujours mon rêve depuis, depuis que, que, que je suis petit. Et, et j'ai suivi des études en économie à l'université de Tana. Et ben, à la fin de mes études, il a fallu euh, trouver un emploi. Et je me suis retrouvé... Ben, j'ai quand même un diplôme de troisième cycle en économie. Donc, j'ai eu un poste au ministère des Finances. Mais j'ai toujours fait de la bande dessinée en parallèle. Et puis, un jour, j'ai gagné un prix euh, au niveau international, euh, un prix de bande dessinée. Et je m'étais dit, ben, ce serait quand même du, du gâchis si euh, je n'utilisais pas mon talent à plein temps. Donc, euh, je m'étais dit, non, il faut que... Je, je sais, j'ai plus mon pays en tant que dessinateur qu'en que, qu tant qu'économiste. Qu bah, je peux en plus
0: vous dire par expérience qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai connu beaucoup de personnes de travaillant en finance en France qui sont parties dans des carrières artistiques et en particulier, je pense à un ami qui est devenu artiste peintre comme vous, vous êtes devenu dessinateur. Alors, vous avez obtenu... Un, alors, comment êtes-vous venu à Paris C'est grâce à un prix que vous avez obtenu, qui vous a été décerné oui, il
1: y a le prix Paritana qui, qui est ouvert aux artistes malgaches euh, qui résident à Madagascar ou à l'étranger. Et c'est un prix d'art contemporain. Moi, je fais de la bande dessinée, je fais des dessins sur le vif. Et je m'étais dit ben, enfin, la l'art contemporain, c'est tellement vaste que ça peut inclure la bande dessinée et les croquis sur le vif. Donc, j'ai envoyé mon dossier, euh, j'ai passé un entretien. Et puis, enfin, il y avait quand même beaucoup d'artistes euh, qui, qui ont postulé. Et j'ai gagné le prix en 2018. Et j'ai eu la chance de, de faire une résidence de trois mois à la Cité internationale des arts de, de Paris.
0: Alors cette Cité internationale des arts n'est pas très très connue. On connaît beaucoup la Cité universitaire internationale qui se trouve près du parc Montsouris à Paris. Mais celle-ci se trouve pas très loin du quartier Châtelet. Ça <coughs> se trouve exactement au métro Pont-Marie.
1: Exactement, c'est dans le Marais. Dans le, le Marais, alors qu'il y a un quartier
0: déjà artistique et, et un quartier ancien avec de nombreux hôtels particuliers anciens et des musées également.
1: Eh oui, oui, oui. Moi, j'en ai plus plein les yeux. Oui.
0: Vous avez peut-être vu le musée Carnavalet ou le musée Sully. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il y en a beaucoup. Oui, oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui. J'ai fait un peu le de tour des musées. En fait, à Madagascar, on n'a pas on un, deux musées. Et donc là, c'était accessible. J'étais trois mois, on m'avait donné un passe pour voir des musées. C'était ah, magnifique. C'était
0: un, un rêve qui a été exaucé, on
1: peut dire. Et exactement, en fait, tout, tout ça, ça paraît très loin quand on vient à Madagascar. Et une fois qu'on est, qu est là, on se dit, bah, pff, en fait... Euh, les dessinateurs en France, ils ont la chance d'avoir tout ça à proximité. Alors,
0: ce séjour de trois mois, on vous donne donc euh, cette possibilité de venir trois mois, mais ce n'est pas uniquement pour euh, rester, faire du tourisme. Vous venez pour travailler sur, euh, votre art, en quelque sorte.
1: Exactement. En fait, c'est une résidence d'artiste. Donc, euh, j'étais là pendant trois mois et je pouvais euh, faire tout ce que je voulais. Je pouvais... Enfin, euh, c'était à moi de décider le, du projet sur lequel je voulais travailler et, et en fait moi je suis euh, euh, je fais des dessins sur le vif et ce qui est euh, frustrant quand on dessine sur le vif c'est que c'est quand on a des euh, un paysage une vue une scène qu'on qu a envie de dessiner et que par manque de temps on n'a pas on peut pas le faire donc euh, dans ces cas-là moi je, je, je prends des petites photos et mais j'ai jamais le temps de dans ma vie de tous les jours j'ai jamais le temps de, de, de de, de faire pause, en fait, et de, et de, de, de regarder ces photos-là. Et, et à Paris, j'avais tout ce temps-là, donc euh, ça m'a même fait un peu euh, foutu la trouille. <rire> de, de...
0: Alors, il faut dire une chose, c'est que dans cette résidence, bon, vous, chaque artiste à sa chambre, mais il y a une pièce commune où vous vous exposez les uns les autres et vous échangez vos points de vue sur vos œuvres respectives
1: en fait, il y a, y a pas vraiment de, de pièces communes, mais il y a, y a des, des, des rencontres qui sont organisées chez, chez, chez un ou chez un, chez un autre un artiste ou chez un autre. Et donc c'est des portes ouvertes où on, on comptoie l'artiste, on voit un peu son univers, et puis c'est un échange international en fait. C est, c est, je vois des artistes que je n'ai jamais eu l'occasion de, de, de voir ailleurs. C'était très enrichissant.
0: Vous êtes également allé en Belgique.
1: Oui, j'ai eu la chance d'aller de, de, en Belgique au tout début de, de ma résidence. C'était dans le cadre d'un festival de bande dessinée. Et j'y étais allé avec, avec mon éditeur et puis quelques auteurs, auteurs de bande dessinée. Ben, quand on est auteur de bande dessinée, quand on va en Belgique, c'était ouf! <rire> ouais,
0: bah, la Belgique, c est, c est on peut difficile. dire que c'est le royaume de la bande dessinée avec des gens comme Franquin, Hergé et autres. Et...
1: Exactement, c'était. Ouais, oui. oui ce n'était pas prévu dans le programme de, de, de la résidence, mais c'était un gros bonus que, que d'y être allé.
0: Alors, nous allons parler un petit peu, comparer, dirons-nous, la France et le, le contact avec, dirons-nous, le public entre la France et Madagascar, il y a une chose qui vous a étonné, c'est que là, par exemple, auprès de Notre-Dame de Paris ou sur les quais, lorsque vous dessinez, vous avez l'impression d'être un fantôme, personne ne s'arrête, alors qu'à Madagascar, <rire> tout le monde va se réunir autour de vous, commenter, vous poser des questions, ça, ça vous a étonné
1: Oui, ça m'a ça, ça étonné, ça m'a fait peur, parce que, enfin, je dis, euh, 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 le fait de dessiner, euh, c'est un peu un acte un peu solitaire, et à Madagascar, quand je sens dessiner, il y, y a un partage ça c'est un moment de, de, de joie. Et à Paris, en fait, c'était la première les premières fois, c'était tout seul, c'était un, un, un peu difficile la vie. Alors il y a une exception quand même.
0: Il y a eu une, une exception, c'est quand, quand vous êtes mmh. allé dans un quartier, mais il est vrai, qui est très cosmopolite, c'est à Barbès. <rire> Là, au contraire, il y a eu plus de contacts quand même.
1: Oui, 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 oui. Je... C'était plus des, des, des gens de, de mon continent, des, des Africains qui étaient venus discuter avec moi. Et, euh, mais, mais surtout, en fait, j'ai eu la chance de, de côtoyer euh, beaucoup de, 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 de dessinateurs qui, qui dessinent sur le vif, des urban sketchers. Mm -hmm. Donc, euh, quand on est en groupe, il euh, euh, y a plus de gens qui, euh, qui, qui viennent, qui, qui discutent. mais quand on est tout seul dans son coin, c'est. C'est pas évident. À,
0: Et c'est frustrant dire. en quelque sorte.
1: Exactement. Mais je pense que c est, c est, en, en France, les, les gens ils sont un peu plus exposés à là. enfin il y, a, il, y a, il y a beaucoup de galeries, il y a beaucoup d'expositions, il y a des musées. Tandis qu'à Madagascar, on n'a pas
0: ça en fait. En Et France, on, est, trop, on est blasé, qu en quelque sorte trop blasé peut-être.
1: Ah, Pour oui. <rire> Donc il y, y a plus cette magie de voir le dessin qui se crée. Tandis qu'à Madagascar, c'est... Euh, les adultes et les enfants, ils s'arrêtent, ils le gardent, ils, euh, ils discutent, ils échangent. Donc, c est, c est, ça fait partie de la joie de dessiner à l'extérieur, à Madagascar.
0: Alors, il convient de dire qu'un hein, gazier à Paris, c'est un carnet de voyage. Ce n'est pas une bande dessinée, un... ce n'est pas un roman, c'est votre carnet de voyage euh, parisien.
1: Exactement, c'est un carnet de voyage. Mais, mais euh, moi, je viens du milieu de la bande dessinée. Et, et alors, des alors moments, votre premier fait, album, j'ai oublié
0: de le citer, s'appelait Méga Complot à... Nanarive, et c'est donc paru chez DBDO. Et vous aviez également adapté un roman d'un auteur qui a été couronné par un Goncourt d'ailleurs, c'est Grand Frère.
1: Oh, euh, oui, Megacouple naïf, c'est ma première bande dessinée chez des Bulles dans l'Océan, que j'ai fait avec un autre dessinateur. Et Grand Frère,
0: c'est encore en production en ce moment, ça va sortir l'année prochaine. Mais il est, déjà, il est déjà cité dans un article paru dans Le Monde. Oui, oui, oui. Oui, il est déjà cité parce
1: qu'il est déjà. Ça, ça fait quelques années maintenant que, 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 que je travaille dessus. Donc là, je suis en train de finaliser les dessins et ça va paraître l'année prochaine.
0: Alors parlons de votre technique. Vous êtes essentiellement aquarelliste.
1: Oui, oui j'aime beaucoup l'aquarelle. C'est imprévisible. Mais et, et j'aime le fait de, 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 de pouvoir emmener ce, ce, cet outil sur, enfin, sur le terrain.
0: Alors est-il facile, parce qu'on sait que Madagascar, il y a quand même bon, des problèmes économiques, de trouver le matériel pour travailler pour vous
1: euh, Oui et non. En fait, on arrive à trouver un peu les bases ici, les, les, des, des matériels un peu basiques. Mmh. Mais quand on commence à chercher des, des matériels un peu plus pointus, c'est là où ça devient un peu plus, plus compliqué. Moi j'ai la chance de, de, de voyager un peu, donc euh, à chaque fois que je sors de Madagascar, je fais, je, je fais un petit stock de, de, de matériel.
0: Et puis vous avez peut-être des amis de la diaspora qui vous en envoient également, si vous leur demandez et oui, 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 Et puis il y a des, des, des gens
1: qui, qui suivent ma page Facebook, qui, qui m'envoient des outils de temps en temps, et je, euh, je tiens à les remercier.
0: Bah, D'ailleurs, on va signaler donc que vous avez une page Facebook, puisque Radio Wissou a sa propre page Facebook, on peut également consulter la vôtre. Alors, son nom, c'est votre pseudonyme également, je pense, DWA.
1: DWA.atrist. Et vous pouvez tomber sur une page qui, qui produit
0: des insubles des, des vifs euh, hebdomadaires. Parfait. Alors, signalons alors qu'il y a eu un article dans Le Monde, c'était au mois d'avril. On disait que Madagascar, c'était oui. le fer de lance de la bande dessinée en Afrique.
1: Euh, euh, oui, oui euh, D'ailleurs, vous ça. êtes cité.
0: Vous étiez vous avez été interviewé pour cet article. Je ne sais pas si vous l'avez oui. lu. Euh, si, si, je
1: l'ai lu, j'ai eu l'occasion de le lire.
0: Et donc, c'est vrai qu'à Madagascar, il y a quand même de... Bon, il y a cette maison d'édition qui est à, bien sûr à, à La Réunion. Il y a aussi les éditions de l'Armatan qui publient des auteurs africains, d'ailleurs, parce que moi, j'en ai eu assez souvent dans les mains, des albums faits en, en Afrique. Mais Madagascar, il y a un magazine de rue également qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, Nga.
1: Exactement, qui s'appelle Nga, qui est, qui est là depuis une vingtaine d'années maintenant. Euh, euh, qui ont leur propre ligne éditoriale. Et en fait, ça, 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 ça marche bien. En fait, euh, quand ils ont dit fait de nom, je pense que c'était un, euh, un peu, le mot était un peu fort. Mais c'est vrai que la bande dessinée existe à Madagascar. Euh, et nous, on n'a pas d'école. Euh, la majorité des auteurs de bande dessinée, c'est des autodidactes. Donc, c'est des gens qui ont appris dans des livres. Et que. Et, et, et c'est ça qui est un peu paradoxal parce que même s'il n'y a pas d'école de, de bande dessinée, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de, de bande dessinée en Madagascar qui, qui, qui commencent à s'exploiter maintenant.
0: Alors, je vous donne une petite information puisque vous êtes sur Radio Wissou c'est qu'à Wissou, il y a une association qui s'appelle Manao Manga et qui se consacre à une école, à, enfin à, une école de brousse et a des, du matériel scolaire et de dessin pour les enfants dans la région de Morondave. Ah, Vous voyez, ça, donc okay. à Wissou, okay. on connaît un peu Madagascar <rire> <rire> grâce à cette association. <rire> c est, c est, c est. Et donc, revenons maintenant à votre album, donc Un cassis à Paris. Alors, je sais que à, au Salon du livre d'Angoulême, la ministre de la Culture s'était intéressée à votre travail.
1: Euh, oui, j'ai eu cette chance-là. Donc, elle était, euh, elle a fait le, vis, euh, le tour de, de, du festival. Et euh, à un moment donné, elle est passée de, de, devant notre stand. Et l'éditeur lui a, lui a uh, filé un exemplaire d'un gars à Paris. Et, et j'ai euh, eu mon, 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 mon cadre de gloire quand elle a feuilleté et puis quand elle s'y était intéressée. Donc, euh, alors, on, a, on, on vient bien, de changer
0: de ministre de la culture, il va falloir l'envoyer à la personne la, la remplaçant. Bon, écoutez, on va bientôt interrompre cette émission, mais j'étais très heureux de vous recevoir. Alors, surtout cet album, je rappelle son titre, « Un cassis à Paris », c'est paru chez DBO, c'est-à-dire des bulles dans l'océan. C'est une maison qui se trouve à La Réunion, donc dans n'importe quelle librairie, on peut le commander. Moi, personnellement, je l'ai commandé à Anthony, qui est la commune, tout à côté de, de Wissou. En 5 jours, je l'avais reçu. Je donc vous voyez, on peut le recevoir donc, très très aisément. On peut donner également, bien sûr, euh, son, son nombre de pages. Il est quand même assez volumineux. Hein. Il fait combien de pages à peu près je, je... Non, fait, 130, à peu 140, 140 pages. 140 pages. 140 pages. Mmh. Alors son prix, par contre, là, je ne le vois pas indiqué. — Il est à 25 euros. — 25 euros. Bah écoutez, c'est le, le prix pour une bande dessinée, dirais-je, de base, alors que celui-là, c'est vraiment un album d'art. Vraiment. Donc c'est pas une somme excessive du tout. Bien au contraire. Il faut vraiment pas se passer de, de l'envie d'acheter un cassis à Paris de doigt. Je répète, paru au début « Dans l'océan ». Nous terminerons cette émission avec, avec de la musique malgache, ça ne va peut-être pas vous étonner, mais c'est pareil dans le département de l'Essonne où nous sommes, il y a des musiciens malgaches qui passent. Eric Manan, que vous connaissez bien évidemment, est passé à plusieurs reprises dans, dans le coin, à Saint-Germain-les-Corbeilles entre autres, et celui avec lequel nous allons terminer cette émission euh, est également euh, venu, ces dames qui faisaient partie du groupe Maléo et il était venu en concert justement aussi avec Eric Manan, et c'est un de ses titres très connus avec lequel nous terminerons, où il est en duo avec une jeune fille, c'est Mimosa. Alors, dois-je vous remercier encore de cette participation Une dernière question, pensez-vous revenir à Paris un jour C'est l'idée, <rire> c'est l'idée. Mais cette hum, fois-ci, peut-être avec votre femme et vos enfants, puisque vous les aviez laissés là-bas.
1: <rire> bah, J'espère pouvoir y aller avec eux aussi, parce que pour qu'ils découvrent un peu ce que j'ai vécu. Merci oui, à vous encore
0: vous et puis à, à très bientôt j'espère au revoir à bientôt au revoir Radio Visou téléchargez l'application sur votre mobile
2: téléchargez l'application sur votre mobile Tiava cumimosa, if it have a cumimosa, never what did no dear Averenuai, if it have a cumimosa.
3: mafana, Timba, mamanala, Awana diqua, Tuirana, kili Kelly. Afaka hitairi ni fitiavanao mimosa. mimoza Mani mani tra tahulu I zai la luvanao. Misi fufu buninkiazu Funinkiazu mimoza
2: Il la isa mimosa lei tu era nel vallego efa fa non posso ascoltare quel li mimosa
3: neandro e arriva zimba von danzigia a tu nati trano manazaba nea Manu hafanana hafanana mimosa Ni zina efa maneria antsika handa dit chanukeli mimosa
4: Mia
3: mangina e fa maneria antica handaut di mimosa, canucleli mi muza
2: a sender tevisa la siza, savacha
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Eh bien, après un entretien tout à l'heure euh, très éloigné puisque nous étions avec un auteur de bande dessinée situé à Madagascar, je retrouve maintenant Jacqueline Villemetz pour Suzy l'air, mémoire préfacée par euh, Benoît Dutertre aux émissions de l'Armatan. D'ailleurs, mon précédent invité était donc Malgache et vous m'aviez confié l'autre jour que vous aviez des attaches à Madagascar.
4: Et oui, parce que maman, maman est née le, le 6, juin, 6 juin 1914, à Tananarive.
0: Décidément, le hasard fait bien les incroyable, choses. Incroyable, hein Oui, incroyable. Alors, nous allons parler d'une grande comédienne, d'une grande chanteuse que vous avez très bien connue, Suzy DeLair. Et je voudrais savoir dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée la première fois
4: Eh bien, j'ai rencontré Suzy DeLair en, en, ju en juin 2013. En juin 2004, elle avait déjà 87 ans parce que nous voulions faire un hommage au bouffe parisien pour fêter les 40 ans du décès d'Albert villemès qui est mort donc en 1964. Et comme c'était une des dernières comédiennes survivantes de son époque, je voulais inviter Suzy personnellement pour assister à ce spectacle commémoratif. Et Suzy m'a dit « mais j'aimais tellement votre, votre grand-père Albert villemès il était tellement chic pour moi » je ne veux pas me contenter d'être une invitée, et je monterai sur les planches et je chanterai à capella les chansons de lui que j'ai aimées. Alors, je crois qu'à une époque, un, lorsqu'elle avait à peu près 90 ans
0: au moins, quelqu'un lui avait proposé d'écrire son autobiographie elle avait dit « Je le ferai quand je serai vieille
4: ». Oui, c'est vrai, absolument <rire> Cela étant, euh, quand je l'ai rencontrée en 2004, quand elle me racontait les histoires de sa vie, les histoires de théâtre, de cinéma, c'était tellement intéressant pour moi que euh, j'avais pris l'habitude de les noter. Et quand elle a vu que je me prenais au jeu de noter tout ce qu'elle me disait, je lui disais que je notais tout cela, elle m'a dit « "Écoute, Jacqueline, si tu veux, je vais te passer les cassettes de tous les interviews que j'ai fait auprès des journalistes divers dans, dans ma vie. » Elle m'a passé toutes les cassettes magnétiques et je les ai toutes saisies sur mon ordinateur. Après, j'ai mis tout ça par ordre chronologique. Je lui ai passé ces, ce travail. et Je lui ai dit, Suzy, tu vois, il, il manque quand même quelques... Dans, dans, dans ta chronologie, il manque des, des, des éléments dans certaines années. Il faudrait qu'on travaille ça ensemble. Elle me dit, oh, plus tard, plus tard. En fait, ça l'embêtait. Oui.
0: Mais c'est ce qui explique que, que ce livre est écrit à la première personne comme si c'était elle qui avait fait cette autobiographie.
4: Ah, oui. Oui. oui, parce que quand elle me racontait ses, quand elle me racontait ses souvenirs, c'était toujours jeu c'était toujours jeu, sauf qu'elle me, elle me le disait à la parfait. Moi, j'ai tout mis au présent pour que ce soit toujours présent. Bien sûr. Oui. Mais c'est vraiment, les mémoires qui ont été publiées par l'Armatan, ce sont vraiment les mémoires de Suzy Delair. Alors, comment est-elle rentrée dans ce métier d'artiste
0: Car sa famille, rien ne la prédisposait à devenir comédienne et chanteuse.
4: Euh, non seulement rien n'a prédisposé, mais ses, ses parents, qui étaient des artisans très, très modestes, étaient tout à fait hostiles. qu'ils avaient cette idée euh, préconçue que le théâtre était la voie la de perdition pour toute jeune fille. Donc, euh, euh, sa mère était couturière, euh, couturière et son père était cellier carrossier. C'est-à-dire que c'est lui qui, qui cousait les banquettes en cuir des belles voitures euh, de, 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 de l'époque donc, quand Suzy a dit qu'elle voulait faire du théâtre, il n'en en était pas question. La, la révélation du théâtre, Suzy le raconte bien dans, son, dans, dans, son, dans ses mémoires. C'est lorsque, à 6 ans, Raquel Meyer est venue chanter à Agnières cette chanson qui avait rendu célèbre La Violettera. Et à la fin de son tour de chant, euh, Raquel Meller a envoyé sous, la, sous le chapiteau son bouquet de violettes et Suzy l'a attrapée au vol. Et Suzy a dit, mais, elle a dit à sa mère Tu vois, maman, je suis choisie par le destin, je veux chanter, je veux monter sur scène. Et comme sa mère chantait tout le temps, autrefois tout le monde chantait, elle imitait sa mère en chantant et elle pensait que sa vie, ça serait ça. Et puis après, elle s'est prise de passion pour Sarah Bernard, qui est donc. Elle croyait que c'était une, une, une chanteuse. Donc, au départ, elle se, elle se croyait chanteuse, puis après elle a voulu faire du théâtre. Elle aimait beaucoup jouer des petites pièces de Molière, avec euh, des femmes de la Fontaine, avec ses petits camarades. Donc, c'était dans sa tête. Mais ses parents ne voulaient pas de ça. Alors
0: justement, vous parlez de ce milieu modeste et ça me fait penser à une réplique que l'on trouve dans Quai des Orfèvres lorsqu'elle est face à Louis Jouvet et qui qu semble lui dire qu'elle vient d'un milieu bourgeois, qu'elle dit non, en fin de compte, on était à combien dans une pièce et autres. Ça rappelle un petit peu
4: cette réplique que l'on trouve dans Quai des Orfèvres oui, ouais. effectivement, je vais lui, lui reproche de, 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 de ne pas avoir une vertu très farouche, parce qu'en fait, elle est arriviste. Et Susie de l'air lui dit, mais quand on a eu la vie que j'ai eue, l'enfance que j'ai eue, est-ce que c'est être arriviste que de vouloir en sortir <rire> C'est une très bonne réponse. Alors, Alors oui. quels furent ses premiers pas
0: devant une caméra
4: alors, ses premiers pas devant une caméra, ça, ça a été donc, au, jardin la, au Jardin de la Pompadour, euh, parce que, comme ses parents ne voulaient pas du tout qu'elle fasse de théâtre, elle s'était dit « je vais devenir harpette, », c'est-à-dire que euh, livrer les chapeaux des, des modistes, et euh, peut-être que par ce biais-là, je rencontrerai des gens, des gens qui, font, euh, qui, qui, qui vont me mener vers le cinéma. Et effectivement, elle a appris qu'au-dessus de sa, de sa couturière, que c'est donc... Euh, Suzanne Talbot, il y avait un, un certain Monsieur Tapenier qui était le, un photographe, le, le photographe très en mode des artistes, et ce Monsieur Pierre Tapenier cherchait des figurantes pour un film où euh, jardin de la Pampadour, un petit film qui devait se passer donc euh, à Versailles. Alors elle s'est présentée avec sa petite frimousse, elle avait 15 ans. C ça s'est passé en 1932. Elle, elle a frappé à sa porte, elle s'est présentée, et Pierre Tapenier l'a trouvée charmante, très très très. Il lui a dit bah :« Ben oui, mais je veux bien te prendre, il faut que ce soit ta maman qui vienne ou ton papa qui vienne signer le contrat. » Alors donc, ça a été l'épreuve de vérité parce qu'elle a dit à sa mère, elle a annoncé à sa mère qu'elle avait été renvoyée de chez Suzanne Talbot et qu'il fallait absolument qu'elle qu trouve un travail et que justement, elle en avait un. Alors sa mère, très réticente, a rencontré M. Monsieur, Monsieur Taponnier, qui était un homme très élégant, qui l'a reçu dans un beau bureau. Et donc, la mère a vu que sa fille n'allait pas tomber dans un, dans un traquenard. Donc, elle a accepté de signer le contrat et ça a été le, le coup d'envoi de Sisi parce que euh, ses parents l'ont vu, l'ont vu jouer, euh, les premières scènes se faisaient à l'hôtel intercontinental, donc à Paris, donc les parents ont vu leur fille avec une jolie perruque, une jolie robe, ils se sont rendus compte que le cinéma, c'était pas forcément la perdition. Et ça a été le, le coup d'envoi de, de de sa carrière, où après elle a cherché d'autres figurations, jusqu'à ce qu'elle rencontre euh, Georges Clouseau, qui, qui va la faire vraiment euh, devenir euh, actrice de cinéma. <rire>
0: Alors tout à l'heure, nous entendrons bien sûr la, la plus célèbre des chansons du film qui a des orfèvres, mais auparavant, lorsqu'elle a été sur les planches, elle a été entre guillemets à l'école de Miss Tinguette.
4: Ah oui, oui. Vous avez tout à fait raison de le dire. En, en 1937, Miss Tinguette cherchait une fille, une, 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 enfin oui, une girl, pour remplacer une de, ces, une de ces girls qui avait la tuberculose. Et donc, Suzy s'est présentée. Et Mistinguette, à l'époque, la, la revue Mistinguette, c'était en 1937 à l'ABC. Et Mistinguette, c'était l'idole du peuple, parce que c'était celle qui, qui chantait le mieux les joies et les déboires du peuple français. Donc, pour, pour Suzy l'air passer une audition auprès de la Miss, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et la Miss a tout de suite pris Suzy. Et Mistinguette commentait devant tout le monde la grâce innée qu'avait Suzy. Pour bouger ses mains, ses bras, pour avancer en scène. Elle a dit, mais elle l'a embauchée. Elle l'a embauché. et, embauché. et, et donc, Suzy a fait la revue de l'ABC avec Mistinguette. Et elle a chanté la chanson Valencia, parce que les, les girls là, arrivaient dans, dans le spectacle en chantant des chansons de Mistinguette, jusqu'à ce que Mistinguette apparaisse pour chanter de nouvelles chansons.
0: Et on peut rappeler quand même que Mistinguette également venait d'un milieu très populaire. Absolument.
4: Alors, donc, nous non, allons passer. Maurice Chevalier, oui. Maurice
0: Chevalier également. Oui. Bien évidemment et sa mère la Louque Qu'il surnommait la louque, si Mes souvenirs sont exacts Nous allons parler des grands cinéastes Avec qui elle a travaillé Alors il y a eu Henri Decoing en premier
4: Oui alors Henri Decoing Elle n'a pas, pas travaillé avec Henri Decoing Elle l'a rencontré Et c est, c est, ça a été le premier homme de sa vie C'est Henri Decoing qui l'a rendu femme elle était très amoureuse de lui parce qu'il était, il était, il était beau, il était toujours très parfaitement habillé, il avait de belles voitures. Donc pour Suzy, c'était vraiment rentrer, devenir femme avec un homme qui était rassurant, qui, qui en plus était dans le cinéma. Mais De Coin, elle était à l'époque, Suzy n'était pas assez, assez en vue pour que De Coin la présente pour un film. Et d'ailleurs, De Coin va quitter Suzy lorsqu'il aura l'occasion de rencontrer Daniel Darieux à un tournage et donc il va préférer Daniel Darieux et Daniel Darieux qui était une grande amie de Suzy ça, ça va faire beaucoup de peine à Suzy que Daniel Darieux truc parenté, lui pique son homme mais bon c'est un peu la loi du genre et elle a fini par l'accepter mais enfin
0: ouais. cette rencontre avec Henri Decoin a quand même dû être déterminante pour euh,
4: avoir l'envie
0: est... de continuer de, justement peut-être de se surpasser dans le métier de comédienne d'actrice plus exactement dans ce cas là
4: je, je crois que ce qui a été déterminant c'est ce qu'elle dit dans, dans, dans ses mémoires ce qui était déterminant, c'est que euh, ça a été plutôt le, la, la période de l'occupation, la période de la guerre où euh, elle, 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 elle rencontre Clouseau en 1938, elle s'installe avec lui en 1938, la guerre est déclarée en 1939, et Clouseau, et Clouseau à l'époque pense que Suzy a une voix qu'elle est faite pour chanter, Clouseau ne pense pas du tout qu'elle puisse être actrice. Est, il est, est omnibulé par la voix de Suzy. Grâce à Yvonne Printemps, Suzy Delair a pris des, chansons, des leçons de chant avec Madame Paravicini. Donc, euh, pour Clouseau, euh, Suzy, sa carrière, c'est le chant. C'est lorsque, lorsque Greven, patron de la Continentale, va imposer Suzy Delair dans le, dans le tournage du, du, dernier, du, dernier des, du dernier des six qu'elle va jouer. Et lorsque Georges Lacombe, qui tourne le dernier des six, quitte la Continentale, Clouseau, qui était que scénariste, devient réalisateur. Et lorsqu'il réalise le film L'Assassin au plus tôt 21, il reprend Suzy de Alors Et vous là, avez devancé ma question.
0: Vous avez devancé ma question, qui ah était. Pardon. Non, non, mais ce pas grave. C'était de dire que justement, le dernier des six, Clouzot a travaillé dessus, mais il n'était pas le réalisateur. Il y a eu Georges Lacombe, qui a été ça. aussi un ré réalisateur très prolifique de cette époque, il ne faut pas l'oublier. Oui. Clouzot, donc, il va y avoir le dernier des six. Alors ça, c'est. Dans les deux films, d'ailleurs, elle a le même partenaire, qui est Pierre Fresnay, qui joue Monsieur ça. Vence. Un personnage qui a été euh, euh, écrit par euh, un écrivain belge, un auteur de romans policiers belges, c'était Stimane qui a écrit oui. de nombreux... De nombreux C'est à lui qu'on doit aussi les disparus de Saint-Agile, d'ailleurs, Comme ça me revient à l'esprit à l'instant. Oui. Dans le dernier des six, elle va chanter. Il y a une chanson, d'ailleurs, je me souviens, où, où elle chante où, au moment où elle réalise qu'il n'y a pas un Seul euh, pas dans le dernier des six, pardonnez-moi, dans l'assassin habite au, au 21, c'est pendant une chanson qu'elle réalise qu'il n'y a pas un seul assassin, mais trois assassins.
4: Exactement, oui, oui, oui c'est vrai. C'est elle qui a l'intuition de, de qui trouve là, là. Et dans, dans l'assassin habite au Bito 21, elle chante une chanson d'Albert Wilmès et Maurice Simon qui est Je sais que tu, je sais bien que tu mens.
0: Alors nous entendrons tout à l'heure une chanson d'Albert Wilmès, bien évidemment. Nous arrivons, nous revenons sur Clouzot qui a quand même été un personnage ah oui. très très important dans sa vie, et Absolument. le film que je crois pratiquement tout le monde a vu, c'est « Quai des Orfèvres
4: ». Oui, ah, « Quai des Orfèvres », c'est vraiment le, le chef-d'œuvre, un des, des chefs-d'œuvre de, de Clouseau, en tout cas ce qui lui a valu le, le prix international de Venise, qui est le futur prix qui va s'appeler « La Palme d'or en, », en, en septembre, en septembre 30, 1947, oui, ça suffit, il va propulser Clouseau, va propulser Suzy, et ça va être aussi, c'est l'arche de leur amour, et puis Suzy, après s'en va et quitte Clouseau. Mais ce qui est extraordinaire dans le film des Quai des Orfèves, c'est qu'on voit avec quel amour Clouseau a préparé ce rôle pour Suzy. Ce qui est merveilleux aussi dans le Quai des Orfèves que nous avons revu récemment, c'est au lucernaire c'est le... Comment Clouseau traite avec beaucoup de cœur et d'affection tous les personnages. On pense à, mmh. à L'Arquet qui, qui joue le rôle du chauffeur enfin, de taxi. Qui, ah, qui mais est... Pierre
0: L'Arquet était un des grands seconds rôles à, euh, ah, de oui, cette absolument. époque. Ah absolument. oui, absolument. Alors nous allons faire une très courte pause, courte pause mais très très agréable, puisque c'est pour écouter la une des chansons les plus connues que l'on trouve dans Quai des Orfèvres avec Montralala. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
5: Et de toute la ville C'était la plus agile De toutes les gitanes Il en était plus belle Mais elle avait pour elle Une chose exceptionnelle Que les autres n'avaient pas Avec son tralala, son petit tralala de tralala, elle faisait tralala et chacun rêvait d'être dans ses bras ce qui les troublait dans son ils il les rendait fous de désir c'était pas la chose en elle-même c'était la façon de s'en servir avec son tralala son petit tralala elle n'avait pas besoin de castagnette car son petit tralala était citre tralala il y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une occasion pour Don Pedro l'Alcade. À cause de ses gros bras, loin de se laisser séduire, il eut un petit sourire qui avait l'air de dire Toi tu, tu n'en me En campagne, d'un coup de tralala, elle vit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Forcé d'avouer sa défaite, Pedro reconnu loyalement qu'elle avait une arme secrète, avec des effets foudroyants. Avec son tralala, son petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes, car son petit tralala, ce petit tralala,
0: eh bien, après cette chanson, nous retrouvons Jacqueline Villemette pour Suzy de Mémoire, préfacé par Benoît Duterte et parue aux éditions de l'Armatan. Nous parlons de sa carrière au cinéma, mais il ne faut pas oublier l'opérette. Il ne faut pas
4: oublier l'opérette, oui. Euh, l'opérette, c'était un, un, genre, un genre très très en vue à l'époque. Il se trouve qu'en euh, 1935, des, Suzy est, est embauchée comme petite femme par Albert Wilmès, qui est alors le, le, le propriétaire des bouffes parisiens, le directeur des bouffes parisiens. Et, et il l'embauche, elle fait... Elle fait elle passe une audition parmi d'autres et sans savoir qu'il y en est l'auteur, elle chante « Vous avez dû touper les hommes » qui était une des chansons phares de l'opérette Dédé. Donc, euh, Albert Wilmetz l'embauche, mais il l'embauche comme rôle de figurante, elle n'a pas, pas de vrai rôle. Il faut attendre, c'est en 1936 qu'Albert euh, Wilmetz va lui confier un vrai rôle dans une opérette qui est le, qui est la, le personnage de tirette dans « Les aventures du roi Pozole ». Donc, le vrai premier rôle de Suzy dans l'opérette, elle le doit à Albert Wilmetz, le, au Théâtre des Bouffes parisiens. Ça, ça fait partie des éléments fondateurs de l'amitié de Suzy pour moi, parce que je lui rappelais mon grand-père. Bien sûr. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, écouter un
0: extrait d'une opérette. Euh, vous connaissez bien ce titre, c'est « Ah, que les hommes sont bêtes ». Mais vous pouvez peut-être, avant que nous le passions, est-ce que vous pouvez le commenter un instant, s'il vous plaît
4: ?« Ah, que les hommes sont bêtes », oui. Eh euh, est-ce qu qu'elle le pensait,
0: d'abord Comment Est-ce qu'elle ne pensait que les hommes sont bêtes
4: euh, tout, toutes, les femmes le pensent un, toutes les femmes le pensent un peu quand, quand elle trouve que les hommes ne, 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 ne les comprennent pas assez. Mais... Euh... Enfin, nous <rire> allons... À, ça, ça, Suzy Delair, comme on le sait, a, a été une très très grande amoureuse. Donc ah oui. euh... <rire>
0: nous allons l'écouter tout de suite et nous vous retrouvons juste après. Merci. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale
5: Apaisé. Écoute un peu, écoute un peu, et ne bouge pas de part Dieu, de part Dieu. Que veulent dire ces colères et ce geste de mauvais ton Sont-ce la mesure des manières qu'on doit avoir dans un salon Qu'on doit avoir dans un salon Troubler ainsi l'éclat des fêtes Dont je prends ma part pour ton bien Nigo, nigo, tu ne comprends dans rien
0: En compagnie de Jacqueline Villemette pour Suzy Delaire paru chez L'Armatan. Alors, j'ai oublié de parler, ça c'est très important, de son sens de la répartie. Lors d'une de ses premières. Il y avait toujours des gens pour mettre en boîte les débutants lorsqu'ils passaient sur les planches. Et quelqu'un s'était moqué d'elle à cause de la longueur de sa robe, si mes souvenirs sont exacts. Est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote
4: oui, c'était des dates très, très amusante. C'était euh, en 1938, je crois. Donc, elle, elle chante euh, au Folie Belleville, qui était un, un, une salle de musical qu'elle ne connaissait pas très bien. Et donc, elle, est, euh, elle, elle inaugurait ce public qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle, elle avait choisi une très jolie robe avec une très longue traîne. Et quand elle arrive sur scène, donc elle se présente et puis elle montre, elle développe la, la, la traîne de sa robe et dit « Vous avez vu ma queue ?» Et là, il y a un type parisien qui lui dit bah, « si tu voyais la mienne ». Alors, Quand, euh, quand, tu, quand, tu, quand le, ce, le spectateur dit « si tu voyais de la mienne tout, », tout le, tout le musical se marie, c'est une répartie très amusante. Et Clouseau, qui était dans les coulisses, dit au, euh, au directeur du théâtre oh « si, si Suzy n'a pas de répartie là-dessus, elle est foutue, elle va se faire emboîter jusqu'à la fin du spectacle ». Alors Suzy les laisse bien rire et elle, fait, et elle a cette répartie mer merveilleuse où elle dit tout fort à celui qui l'a interrompu « eh bien, si ta queue traîne par terre comme la mienne, tu ne dois pas être fier Alors là, ça a été, ça a été un délire encore plus fort dans, le, dans, la, dans la salle. Et puis après, Suzy a insisté, elle a dit, dit au technicien, Projecteur, projecteur, mettez le projecteur sur celui qui m'a dit cette réplique. » Mais le pauvre homme, il s'est mis, mis par terre dans, 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 sous son fauteuil, il ne voulait, voulait plus se montrer. Enfin, ça a été un grand succès pour Suzy, ouais. Extraordinaire. Et ce genre
0: de salle, c'est exactement le genre de salle que l'on voit dans Quai des Orfèvres, oui. très populaire, où les gens fumaient d'ailleurs maintenant. Quelqu'un qui fumerait dans une salle de spectacle, il serait euh, viré oui. immédiatement. Oui. Les gens, même, je me souviens d'un ami qui me disait que même dans les cinémas d'autrefois populaires, aux séances de, 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 de début d'après-midi, il y avait même des gens qui cassaient la croûte. On oui, et vous savez,
4: Su 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 Suzy me racontait que la loi du music était très dure parce qu'on chantait souvent euh, on, il y avait souvent deux spectacles par jour, euh, trois le dimanche, il n'y avait pas de relâche. Et dans les, les salles étaient enfumées, tout, tout le monde fumait. Comment, comment les, les, ces chanteurs pouvaient garder leur voix et leur tenue dans des salles enfumées en chantant deux fois par jour, même trois fois le dimanche, pas de relâche. Il fallait une santé extraordinaire pour faire ce métier. Alors, vous avez noté quelques-uns de ces aphorismes que l'on
0: retrouve euh, en fin de volume. Entre autres, elle a dit « je ne peux rien faire sans amour, pas même le ménage
4: ». Oui, oui. oui. C'est merveilleux de dire ça. C'était l'amour qui comptait pour elle avant tout. Avant tout. Elle, elle, elle a dit aussi cette, cette phrase que j'aimais beaucoup. Elle disait souvent « Je suis une fille de rien qui n'aime que la qualité ». Et c'est pour ça qu'on a fait souvent une mauvaise réputation à Suzy, parce qu'elle était... Elle était euh, elle était très exigeante et euh, sur la qualité, il fallait que, ce, que tout soit de qualité. D'ailleurs, dans, dans une de ses anecdotes sur le tournage de, de Lady panam Paname, elle raconte comment elle se prend de bec avec un qui lui qui lui donne des, des vilaines robes et elle, elle, elle le gifle, elle le frappe. Elle ne veut pas, elle veut pas porter des, ces robes qui sont moches. Elle serait belle obligée de le faire quand même, mais elle était très la, cette exigence de la qualité pouvait la rendre difficile. Alors, et les hommes qui n'avaient pas la poigne, euh, finalement, n'osaient plus trop avoir affaire à elle.
0: C'est Henri Janson qui réalisait euh, Lady Panam. C'est le seul oui. film qu'il a réalisé, d'ailleurs. Et je pense que c'est à elle qu'il a pensé dès le début, peut-être, pour le, ce rôle de Lady Panam, selon vous.
4: Il avait d'abord pensé à Ar Arlety. Mais Arlety était prise, donc en second choix, il a pris Suzy. et il ne l'a jamais regretté, bien sûr. Bien <rire> sûr. Alors, Maintenant,
0: alors en deuxième partie, nous allons parler bien évidemment de votre grand-père Albert Villemette, qui fut un des rois de Paris. D'ailleurs, je crois qu'on l'appelait le roi de Paris. Mais nous allons encore parler un petit peu de Suzy Delair. Elle a joué dans le dernier film de Laurel et Hardy, qui fut réalisé d'ailleurs par un Français.
4: Oui alors, à c'était lorsqu'on lorsqu lui a proposé de jouer le film à le film Tolkien, au départ, elle a, elle a, elle a refusé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens et puis que elle ne sentait pas trop ce film. Le, le scénario lui paraissait pas, pas extraordinaire. Et c'est Craven qui était alors son, son agent, Georges Craven. Elle a une relation très forte avec Georges Craven. C'est lui qui lui dit Tu as tort de ne pas prendre ce film parce que tu vas jouer avec deux grands, ça te fera de la publicité. Et euh, en plus, tu seras très bien payé, tu seras tu seras très bien, tu auras Jacques Fin, tu auras ton couturier habituel, tu devras accepter. Et Suzy a accepté de jouer euh, à Totka. Et elle a été ravie de découvrir ces rois du gag, qui étaient donc Stan Laurel et Hardy, elle en a été très heureuse et elle a été confrontée à la grande force d'âme de Stan Laurel qui était soignée pour un cancer à l'époque. Et lorsqu'il a fallu tourner les intérieurs dans les studios de, de Boulogne, euh, il fallait attendre la fin des soins de, de, de Stan Laurel pour reprendre le tournage. Et tous les acteurs avaient reçu comme consigne de se libérer quoi qu'il arrive. Donc, ils avaient des cachets très importants. Et Suzy se souvient que lorsque Stan Lorette arrivait sur le, sur le tournage après sa séance de chimiothérapie, enfin, il, il avait une grave maladie, Stan Laurel tenait à peine debout Il disait « Envoyez-moi des baquets d'eau froide, ça va, ça va m'aider à me redresser. » Et Suzy a vu des baquets d'eau froide qu'on jetait à la tête de, de Stan Morel. Et là, il se ressaisissait, il se séchait, il billets, il tournait. Et ça, ça donnait des leçons de courage et d'énergie à, à Suzy. Elle en a gardé un souvenir pour toute sa vie. Quand elle me racontait ça, elle en était encore émue.
0: Parce que là, ce sont des preuves de grand, grand
4: professionnalisme. Mais bien sûr, bien sûr. C'était euh, euh, incroyable d'avoir de, 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 le courage de faire ça. Alors, je sais que... La Anna... tourne l'a tournée en 1950, c'est mmh. oui, son... Après, elle va attendre de... en 1950, oui, après, il y aura évidemment Rocco et ses frères avec Visconti. Enfin, je vous laisse continuer. Non, non, bah, dire... Rocco et ses frères, ah, c'est donc...
0: un film très, très important également. Bon, C'est un des films qui a, qui a vraiment rendu vedette euh, Alain Delon. Euh... Annie, Girardot. Ah, et Annie, Annie Girardot. Annie Girardot, oui. ne l'oublions pas, bien évidemment. Alors, le tout dernier film qu'elle tournera, ce sera Rabbi Jacob. Et on oublie qu'elle a joué dans Rabbi Jacob parce qu'on ne la voit dans aucune scène avec Louis de Funès. Et pourtant, elle joue son épouse.
4: Oui, elle joue son épouse. Ils n'ont jamais joué de scène ensemble. Mais ça, c'est Gérard Houry voulait absolument avoir Suzy Delair dans le film. Et, et, et Suzy aimait beaucoup Gérard Houry. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. C'était un homme très affectueux, très, très tendre, très plein d'humour et de, de délicatesse. Elle aimait beaucoup Gérard Houry. Elle aurait aimé tourner d'autres films avec lui, comme lui aurait voulu tourner d'autres films avec elle. On a des très belles lettres de Gérard Roury à Suzy Delaire. Et euh, bah, ce film, Rabbi Jacob, a été un grand succès. Je dois dire que quand on voit Suzy euh, descendre de son cabinet de dentiste avec ses talons hauts, elle descend l'escalier à toute allure, je ne sais pas comment elle fait cette prouesse technique de descendre si vite avec des talons si hauts. Elle, 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 elle est très étonnante.
0: Rappelons ouais. que c'est pour, pour aller au mariage de sa fille. Voilà, qui était joué par Miu Miu. Miu Miu à ses tout débuts d'ailleurs euh, de, oui, de vedette. Charmant. Elle n'était pas encore du tout une vedette. Elle était oui, encore oui. au Café de la Gare de Romain Bouteille, je pense, à l'époque.
4: Et Oui, et oui c'est vrai, vous avez raison de le dire. Bravo. Bien, alors nous allons
0: faire une autre pause musicale, à la suite de laquelle nous parlerons plus, plus précisément de votre grand-père, si vous le voulez bien. Alors maintenant, bah, nous allons, bien sûr, toutes les pauses musicales sont, avec Suzy Delaire, pourquoi faire autrement alors qu'on a la plus une des plus grandes de, de disponibles, si je puis dire Et nous allons écouter Voici le sabre de mon père. Alors c'est extrait d'une célèbre opérette également, bien sûr, que vous allez nous citer. Voici le sabre ah ben de bien mon sûr, père.
4: C'est la, la grande duchesse de Gerolstein, oui, oui.
0: Et c'est de alors... Jacques Offenbach.
4: Absolument. Alors, dans les que les hommes sont bêtes, ça c'est tiré de la péricole qu'elle a jouée sur scène. Elle a joué la péricole, euh, donc ça, elle a, joué, elle a joué le rôle de la péricole, mais elle n'a pas joué dans la grande du scène de Gerald Stamp. C'est un enregistrement qu'elle a fait pour, euh, pour le disque. Ben, nous l'écoutons maintenant.
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
5: Ton bras est fort, ton homme est fier, ce glaive sera bien apporté. ton papa s'en allait en guerre, du moins il me l'a raconté. Des mains de mon auguste mère il prenait. Mettre à ton côté. Après la victoire, j'espère te revoir en bonne santé. Car si tu mourrais à la guerre, j'aurais trop peur en vérité de ne voir plus jamais sur terre. Ta...
0: Quelques instants, avec un grand plaisir, Jacqueline Villemetz pour Suzy Delair, mémoire préfacée par Benoît Duterte et parue aux éditions de l'Armatan. Alors vous avez un nom très célèbre puisque votre grand-père a été, comme je le disais tout à l'heure, un des rois de Paris
4: il-même, de a était le secrétaire privé de Clémenceau pendant la guerre, donc il était, il était au ministère de l'Intérieur, mais il passait ses soirées au théâtre, il, a, il avait déjà fait plusieurs opérettes au théâtre, il écrivait des revues aussi pour Gustave Quinson, qui était un, un grand directeur de théâtre, et il a eu la chance, en, le 12 novembre 1918, de créer l'opérette Fifi, et dans cette opérette, qui était tellement, tellement gay, les, les Français qui étaient... Les, les, les... Le peuple français était exempt. La guerre de 14-18 avait été absolument terrible. Et ben, la, la, de Fifi s'est joué pendant trois ans à guichet fermé. Un spectacle qui n'avait jamais été joué au théâtre. Et la, la France a réappris à rire, à s'amuser, à chanter, à danser. Et on dansait. Donc, c'était Albert Villemesse avait choisi, avec Christine, de prendre des airs à la mode et des, des rythmes nouveaux, non plus des polkas et des valses mais des two-steps, des one-steps, two des, one des, des, des disques, des, des, des chansons, des rythmes, rythmes anglo-américains. Alors, il a parce été considéré comme étant le père de l'opérette moderne. Oui, parce qu'à euh, euh, la belle époque, époque c'était les compositeurs qui, qui, qui menaient le jeu. C'était les compositeurs qui écrivaient, écrivaient la, la partition, et après, donc, euh, le, on trouvait un librettiste qui, qui, qui allait écrire le, le, le livret du spectacle. Alors que chez Albert Wilmetz, qui est du temps alors l'opérette des années folles, les années folles, ça va devenir euh, non plus vraiment l'opérette, mais de la comédie musicale, c'est-à-dire que le texte est très important et Albert Willemetz invente cette concept, notion de lyrique, c'est-à-dire qu'il écrit les paroles en même temps que le que le compositeur écrit sa partition. C'est comme ça qu'il a écrit Fifi, qu'il a écrit Ta bouche avec Maurice Yvain et donc ça permettait, Albert disait disait qu'écrire le texte en même temps que le compositeur permet d'avoir une souplesse de rythme absolument euh, phénoménale on évite, on évite les alexandrins qui étaient un, un peu la, la tournure habituelle des, des opérettes et ça permet d'avoir une cadence et des, des saccades qui sont, qui sont euh, plus modernes ouais. donc les, effectivement l'opérette les, de, des années folles. C'est un tournant puisque là c'est plutôt les auteurs qui mènent qui mènent, les auteurs qui mènent la danse et les compositeurs suivent après. C'est comme ça qu'Albert Willemetz après a demandé à André Messager qui était un, un magnifique compositeur d'opérette de le retrouver sur deux, deux, deux livrets d'opérette qu'Albert Willemetz avait écrits qui sont donc euh, passionnément et la dernière opérette que qu'André quand Messager va, va écrire qui va, va faire la musique ça sera coup de et André Messager mourra quelques mois après. Euh, Coudroulis, qui est une œuvre d'une grande jeunesse, qui d'ailleurs va être jouée au Théâtre de l'Athénée en, en 2023. Si l'on peut
0: citer d'autres collaborations, il y a quand même des, de, de grands noms. Il y a Vincent Scotto qui a écrit des centaines et des centaines, peut-être même des milliers de chansons. Et aussi quelqu'un qui est devenu un musicien classique, Arthur Honegger.
4: Alors Arthur Honegger ça, 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 ça me fait plaisir que vous, que vous citiez Arthur Honegger parce que mon grand-père avait écrit, lorsqu'il était tout jeune, lorsqu'il a eu une vingtaine d'années, il avait écrit une opérette à partir de la pièce de Pierre-Louis qui s'appelle « Les aventures du roi Pozzol. Et lorsque quand mon grand-père a commencé à avoir du succès, qu'il a été on, on appelait le oui c'est ça le, le prince des années folles, son propre père a dit à Albert à Albert écoute mon petit bébé il appelait comme ça son fils maintenant que tu es connu et célèbre tu peux sortir de tes tiroirs ton, ta partition du roi Pozole, parce qu'avec Henri Christenée Maurice Yvin, Moretti tu as déjà des compositeurs de premier plan, mais Albert Willemetz voulait absolument un, un compositeur hors norme pour ce livret qui pouvait être hors norme aussi. Et il a eu la chance d'entendre de le roi David. Il a trouvé que, les, que la, la musicalité, la composition d'Arthur Honegger était absolument extraordinaire et innovante. Et, et euh, il a découvert que euh, l'éditeur d'Arthur Honegger était Salabert. Et Salabert était également l'éditeur des, des chansons d'Albert Wilmette. Donc, il a demandé à, à Salabert d'organiser une rencontre entre Arthur Honegger et lui. Et lors de cette rencontre, contre, Albert Willemetz a évoqué devant Arthur Renéguer les succès du, du roi David et il lui a dit euh, « Cher monsieur Guerre, est-ce que vous seriez heureux d'illustrer les aventures d'un roi un petit peu plus profane qui est le roi Pozole ?» Alors, les, et Arthur Honegger a accepté. Il a écrit la partition. C'est une des rares partitions où il y a des trompettes, des, des cuivres. C'est la, la partition d'Arthur Honegger est absolument extraordinaire. Et les aventures du roi ont eu un succès fou. Je vous rappelle que dans les aventures du roi Pozzol, le roi a une, 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 une concubine par jour pour ne pas avoir à choisir. Ah, Alors, leur tour, évidemment. C'est un peu
0: par comme an, des, des, des mille tours, et une 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 f... C'est comme à l'origine des mille et une <rire> nuits, une <rire> femme, <rire> femme <rire> par nuit. Bien, ben, Nous commençons à avoir quelques petits problèmes est pas, techniques. Peut-être est-ce votre téléphone qui commence à être un petit peu déchargé. Donc nous allons bientôt terminer cette émission. Mais je voudrais rappeler aussi dans les chansons de Albert Villemette, une qui est mondialement connue, qui a été chantée même par des chanteuses de jazz américaines. It's My Man, c'est mon homme. Ah, My Man, bien sûr. Oui, c'est mon homme qui est devenu It's ah, My Man. Oui. Mais oui. Nina Simone bien, et bien ah, d'autres oui. l'ont chanté. Et oui. Albert. Cette oui. chanson est d'Albert Villemette, Il
4: faut le rappeler. Oui, elle a, elle, a été, elle a été adaptée, elle a traduite en, en américain, pas enfin en anglais, et elle a, elle a fait le tour du monde. Mais tous les, tous les jazzmen et toutes les. Et Bill Holiday en a fait une interprétation fantastique. Mm -hmm. euh, Barbara Streisand elle le chante aussi. Juliette Gréco l'a chanté. Enfin. Tout le monde, beaucoup de gens ont chanté euh, « Mon homme ». une chanson qui reste encore très, très en vogue. Oui. Alors,
0: <rire> nous allons arriver au terme de cette émission. Jacqueline Villemetz, je rappelle le titre. Alors, cet ouvrage, « Précipitez-vous chez votre libraire si vous êtes cinéphile, si vous êtes amoureux de l'opérette. Euh, » Suzy l'air, Mémoire paru chez l'Armatan », préface de Benoît Dutertre. C'est signé par Jacqueline Villemetz qui a recueilli tous ses souvenirs. C'est un ouvrage, en plus... Euh, vraiment abondamment illustré. Il y a beaucoup de photos de, de scènes et beaucoup de photos de films. Il faut le signaler également. Son prix est tout à fait modeste par rapport à, à la qualité puisqu'il n'est qu'à 25 euros. Nous allons terminer cette émission par, en écoutant une dernière fois pour aujourd'hui Suzy Delaire dans une chanson signée par euh, votre grand-père. Je crois Il s'agit de la valse du destin.
4: La valse du destin qui est tirée de l'opéra trois valses dont le compositeur était Oscar Strauss. Jacqueline Villemette, je vous
0: remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. Et, aujourd Et ben, je vous donne rendez-vous lorsque vous ferez un autre ouvrage. Je ne doute pas que vous en écrirez d'autres, car vous, ce n'est pas votre premier livre, je ne l'avais pas signalé, mais cela nous donnera l'occasion de vous retrouver. Merci, merci à vous Provence. encore. Et
4: merci beaucoup, monsieur. Merci.
0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
5: Voulez-vous s'être obligé par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer. Une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma pour qu'on vous lance. Être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi cyriluse, je dois jouir à la fausse pour me poser. Mais je du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureux. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiqui Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Aussi n'est pas quelle existence pour soi-même. C'est interdit Pour se donner de l'importance Il faut bluffer Ça réussi. <rire> Sur mon visage Je me fabrique un maquillage Duré moteur Pour que l'on Je dois de même Maquiller c'est tout mon temps. N'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit.
0: Radio
2: www.radiovisou.fr